1: går runt på den här ön, vilket är lite farligt- för du måste alltså klättra själv. Det finns inte några hjälpmedel i form av handtag- när du ska klättra upp uppåt. Det ser inte ut som om det är på planeten, I jorden. Jag förstår att de valde att spela in science fiction-filmer där- för det här det är lite Star och så över det. Det ser helt bizarrt ut. Och dessutom så har du lunnefåglar runt omkring dig hela tiden. Så Skellig Michael- tidiga medeltidens absoluta eldorado om jag får bestämma. Välkomna till Harrison's dramatiska historia med mig Dick Harrison och
2: mig Katarina Harrison Lindberg och vi har nu kommit till Sista avsnittet för den här säsongen. Mm, så vi har handlat ska... om
1: tidig medeltid.
2: Ja, så vi ska knyta ihop det här genom att eh, ja, ge några tips på vad man kan åka och titta på. Nu har vi tipsat ganska mycket under eh, i alla avsnitt tror jag. Men, men det här är... är... Det är mycket vi har
1: missat. Ja, vi har missat mycket. Så det är dags för en rejäl uppsummering av vad man ska göra, om man vill åka ut i Europa eller stanna i Sverige?
2: Ja, jag tänker om man befinner sig i Sverige då, vi pratade fornborgar i förra avsnittet, men annars så hittar man ju domar, inga skeppsättningar och andra stenformationer. Jag tycker om att titta på sådana saker, för både så får man se någonting som har med historia att göra, men man får samtidigt faktiskt hamna på häftiga ställen ute i naturen man får uppleva lite humlor och blommor och gräs och
1: Massa gravar för det är det man framförallt ja. i gravsättningar
2: det gillar jag men mm. om man nu tänker att man vill
1: vidga vyerna
2: och vara lite mer äh, ja, äventyrlig ähm,
1: finns det något häftigare något större pampigare än en svensk skeppsättning Nej. Jo, ja, jo vet det du finns vad? Det.
2: det gör väl det. Om vi tänker oss att man skulle flyga till Istanbul, det gör folk faktiskt.
1: Ja, dåtidens största europeiska stad, Konstantinopel. Där finns också det största kvarvarande kulturminnet från hela den här epoken, från 500-talet. Nämligen, den. Ja, nu är den moskéen. Ja. Tidigare var den en kyrka och det har varit ett museum, Hagia Sophia, som ju då byggs av kejsar Justinianus under den här tidiga, tidiga medeltiden, mitt på 500-talet, och är väldigt välbevarad. Där kan man verkligen se storheten i det överlevande romerska imperiet under med- medeltiden. Vill man sedan bli ännu mer imponerad, då går man ut ur Hagia Sophia, några kvarter bort, och rakt ner i underjorden.
2: Ja, i den här vattensisternen, Gerabatan Sarai. precis. Det är mycket imponerande. Det är som att man går ner för en trappa, ner i en källare. Det är ju väldigt anonymt, för hela det här är under marken. Och det är en stor...
1: Vattenfylld Ja, det är ju vatten på...
2: Så man man går ju på spångar eller bryggor eller så... För det finns ju fortfarande vatten kvar i, mm,
1: den här cisternen. i
2: cisternen och så är det fullt med höga pelare som håller upp taket så det är väldigt eh, väldigt märklig sevärdhet väldigt, väldigt speciell och så är det ganska dunkelt och det droppa lite och det bör man besöka om man är i Istanbul.
1: Ja, nu är det så att resten av de här gamla romerska palatsbyggnaderna de är ju försvunna. Vi vet var hippodromen stod och det kan man gå och titta på men det är ju inte sådana imponerande stora palatsruiner. Men just Hagia Sophia och cisternen den är, det är alltså levande minnen som visar hur mäktiga de överlevande romerska kejsarna var medan Europa gled in i medeltid.
2: Ja, och man ska inte bli avskräckt för att Hagia Sophia nu har blivit mot igen för man kan fortfarande besöka den precis som man har kunnat göra hela tiden så det... ja, och
1: våra landsmän var där och klottrade redan på tusentalet ja. om man går upp till balustraden så är det lite runklotter från någon viking som hade tråkigt under någon ortodox mässa
2: ja och det är väl synligt om man kommer dit och, och letar, det, för det tycker man är roligt även i Turkiet att det finns där. Så ja, det Turkan syns har lagt väl. en lite
1: plexiglasskiva ovanför klottret och skrivit Viking graffiti, ja. vilket säkert är korrekt. Jag tror att du försökte läsa vad det stod och konstaterade att det var dåligt skrivet.
2: Ja, det, det är väldigt svårt att se vad det står. Jag vet inte om det är
1: tolkat faktiskt. Jag inte om det skulle stå halvdan, men det blev halvdan. Ja, jo, men det, det,
2: det låter ju som halvdan, men jag tror att det ska stå något mer. Men det är jag tror inte riktigt att man kan se vad, som, vad det ska vara.
3: Mm.
1: Om man sedan var riktigt, riktigt riskabel av sig, så fortsätter man längre söderut i det gamla romerska imperiet och undviker alla krigsrisker och tar sig till Damaskus när det är väldigt fred där. För där har du mosaiker i bysantinsk stil i Väldiga Omayad-moskén som också tillkom i den här tiden, 6-700-talet. För både de här muslimska kaliferna och de bysantinska kejsarna, de hade pengar. De kunde bygga och anlägga väldigt stora pampiga moskéer, palats under den här epoken. Det är det som är problemet i Västeuropa. Där hade man inte skatteinkomster. Det blev Nej. inte lika stort, väldigt imponerande. Men där man hade det, då är den här epoken lika blomstrande och kreativ som det hade varit under själva antiken.
2: Just nu så vill man kanske inte besöka Nej. Damaskus. Vi har ju varit där, men det är flera år sedan. Och vi får väl bara...
1: Titta på ja. bild på det istället.
2: Jag eller hoppas att det, blir, att, att det blir så att man kan åka dit igen. För det här är ju imponerande sevarheter som man kan gå runt i länge och häpna
1: över faktiskt. Mm. Något liknande i storlek finns inte i Västeuropa. Men du kan få ditt lystmät på tidig-medeltida kulturminnen om du gör som jag gjorde för mycket länge sedan. Första tågluftningen för mig, sommaren. 1984. Då åkte jag till Ravenna i
2: där har inte jag varit. Nej, och det
1: är, skulle man då säga, inte världens mest pittoreska stad. Andra världskriget var obamhärtigt mot stadstjänande. Det finns mycket finare städer om man nu vill se mysiga miljöer. Men det här var Romarikets huvudstad på 400-talet. Så man pumpade in skattepengar för att kunna bygga kyrkor och palats. Och som genom ett mirakel lyckades många av de här kyrkorna undgå att bomba sönder. Och de kan man se.
2: De är alltså inte återuppbyggda efter kriget, utan En, de del, låt, en del
1: återuppbyggt, men en hel del sig framförallt klarades i musikerna. Mm. Och det är de som gör det väldigt sevärt. Någonting som alla förväntas titta på, men som egentligen är den tråkigaste servetheten, det är gåterkungen Theodoriks mausoleum. För det är, det är ett stort, väldigt monumentalt, tolvkantigt, två våningar. Den undrar formen av ett grekiskt kors och den övre sekelrund. Alltså det, det är ett stort, gigantiskt gravmonument. Men inte några musiker och ingen fina konstnärlig utsmyckning. Men någon utropstecken över att här har kungen valt att bli begravd.
2: Är det här någonting man går in i? Det här går går du in
1: i och tittar på utsidan. Och det här gör de flesta direkt. Det ligger ganska nära järnvägen. Det ligger lite för sig självt. Och det är det Ravenna är känt för. Sen blir man mer och mer imponerad när det går in i de lite mindre kök Vad finns det då då? Ta till exempel Galla Placidia. Galla Placidia var prinsessa i romerska riket på 400-talet, gifte sig med en gotisk kung, flyttade tillbaka till Ravenna och ska bli begravd. I vad som på utsidan ser väldigt oansenligt och litet ut, men går man in så hissnar man. Hela insidan är täckt av blåskimrande mosaiker som gjordes utan att någon egentligen kunde se det, Men själv från sin grav. Bara några meter därifrån finns San Vitale den gamla palatskyrkan under tidig medeltid med mosaiker som föreställer kejsar Justinianus och hans kejsarinna Theodora som stödjer romerskriket tillsammans. Och de här musikerna de hade kunnat vara gjorda igår. Det är guldskimrande, grönskimrande, rödskimrande helt fantastiskt. Vandrar sedan vidare till Santa Polinare Novo en annan stor kyrka med mosaikavbildning av hur palatset såg ut. Det den stores palats. Går sedan vidare ganska långt utanför stan till Santa en Klasse. Med mera, med mera, med mer. Alltså du kan ha en mosaiksemester på två dagar genom att bara gå runt och titta på det här. Och då får du en mycket livfull bild och upplevelse av... Alltså visuell kultur, konstnärlig gestaltning under den här epoken tidig medeltid, framförallt 500-talet.
2: Om man nu ändå åker till Italien då Ravenna ligger i Italien där Langobarderna levde också som, Ja, de har ju varit inne på ja, de har man man pratat om är det, Finns det någonting som är en sån här riktig höjd där att titta på från deras... Eh,
1: ja, italienarna har lyckats för UNESCO att gå in och ge ett speciell världsavstatus åt langobardiska kvarlevor alltså folkvandringstida konst och byggnadsverk från 500-talet till 700-talet så man kan åka genom hela Italien från Alperna i norr ner till syd Italien och bocka av de här langobardiska minnena. Längst upp i norr en väldigt gullig liten småstad precis bredvid gränsen till Slovenien. det heter Civitale del Friuli. Och då har de en vacker liten kyrka som de brukar kalla langobardiska lilltemplet Tempieto Longobardo med skulpturer som mycket väl kan vara från 700-talet. Andra än, nere i Benevento i Syditalien så har du en intakt bevarad kyrka Sankta Sofia, mycket speciell arkitektur 760-tal och så kan du gå in i Monsas domkyrka och titta på Theodelindas krona från tidigt 600-tal eller till Florens så se Agelulf, Langobadkungen avbildad på en hjälprydande i museet i Florens och så vidare och så vidare så det är inte så att trots att romarna hade gett upp Italien att det saknas minnen från tidig medeltid. Du måste bara veta vad du ska leta efter. För sådana här cv det är inte det turisterna flockas till. Det är det du måste känna till själv.
2: Ja. Jag tänker Ture Lindas krona, det är en sån här det inte en sån krona med en massa spetsar upp till, Nej, utan det, det är ett är sånt här mer som band. ligger som ett band runt uh,
1: pannan. Per- ja. runt omkring. Och Montsa, är dit åker inga turister. De åker till Milano. Ja, där kan man shoppa och titta Boper och tittar på katedralen. Men ta tåg, pendeltåget i Månsa. Förstod. För oss svenska är väl sportintresserade minns att Ronny Pettersson dog på Räsebanan i Månsa. För banan är känd. Men strunta i den. Gå till domkyrkan istället. Ligger vi till Odolindas väg. vid är till Så går du in till skattkammaren. Med idel praktföra framförallt den här kronan från den langobardiska tiden. Sen kan man be vaktmästaren, helst på italienska då, för jag tror bara han kallade språket, om man, man kan titta på La Corona färja, järnkronan det mest praktfulla arbetet som finns från epoken. Och då kommer han, hämtar ut den, han frågar La Volvedere si naturalmente, och då lägger han den på en liten sammetskudde och så får man titta på den. I regel helt ensam i domkökan för där är ingen turistservethet. Och det är häftigt. Jag det är en blömmer. god bit. Aldrig det här. Men det här är ju mina minnen. Nu är det kanske många, många fler som tar på Q att titta på det. Finns så, det fler sådana här kronor då? Ja, kronorna finns det gott om då. Men då vill jag säga att lämna Italien och dra till Spanien istället. Oh, till Madrid. Till Nationalakologiska Museet i Madrid. Eftersom man hittade ett märkligt stort fynd i mitten av 1800-talet, inte långt Toledo, ett stort skattfynd med massor av kronor på ett och samma ställe. Och de flesta hänger idag upphängda, votivkronor, från den visigotiska tiden i Nationala Arkeologiska museet i Madrid. Vissa hamnade på Museet de Cluny i Paris också. Som för övrigt är ett museum alla medeltidsintresserade bör besöka någon gång med oskattbara konstverk. Ja, det måste man säga. Men alltså de här kronorna, alltså bara kronturism i Madrid och i Paris så får man in väldigt mycket konsthantverk från tidig medeltid som de flesta svenska inte känner till att existerar. Mm. Men det här är alltså väldigt imponerande kronor med gott om ädelstenar som lyser emot dig.
2: Så har man tröttnat på Cordoba och alltihop då kan man åka till... Madrid och titta på kronor.
1: Absolut, och se någon replik av Altamira i grotta med grottmålningar också. Om du ändå är på plats. Men det här är Sydeuropa. Vi behöver inte åka till Italien och Spanien för att titta på stora, mäktiga minnesmärken efter tid och medeltid. Du måste bara veta vad du ska styra i korsan. För inget av det här är ju allmänt känt. Jag menar Ravenna ingår inte i standardresan till Italien. Monza och Chivital gör det definitivt inte. Och den som åker till Madrid tänker inte, oj, nu måste jag kolla in Nej. Det här Man måste läsa på. Och det gäller Nord- och Europa också.
2: Ja, vi har ju redan tidigare pratat en hel del om Aachen och hur mycket spännande som det finns att titta på där med Karl den Store och skattkammaren och hans grav i katedralen och den här tron, tronen som är av sten och inte av trä.
1: Precis. Så det kan man titta på där. Men vill man nu se den karolingiska tiden, Aachen någorlunda känt. Men det finns små öar. Små platser med minnesmärken på samma tid som är mindre kända men fullt enkla att komma åt. Om man är lite längre ner i Tyskland, till exempel Lorsch. Hur många ja. känner man som har åkt till Lorsch på semester? Det är väl du, Det är inte många. Där är man inte i kön och kattutrymme och kan titta på se vad det heter. Det får du ta fram någon GPS och leta upp en parkeringsplats i ett gammalt klosterområde som idag är en stor gräsplan fast med en intakt bevarad port. Klosterport från karolingisk tid som är tillräckligt viktig för att vara unesko-skyddad. Men du, alltså du, det, det är inte speciella det här du, du, är, du behöver inte trängas. Och det här är ju då öppna saker. Alltså det, är, det här kan du titta på.
2: Ja, det, det kostar bilar. ju ingenting. Det är Nej. inget inträde för att titta på den här klosterporten. Det är bara att gå förbi.
1: Ska du sen däremot bestämma dig för att göra en liten tur inom Europas museer, då blir det genast mycket lättare. För där har många av de här tid medeltida praktföremålen upphöjts till stora sevärdigheter. Och då kan du botanisera dig genom flera europeiska länder. Till exempel åka till London.
2: Ja. British
1: Library i London.
2: Du har ju faktiskt bott i London. Ja, jag bodde Så i London att, på 90-talet. Du har besökt museer ganska ordentligt där.
1: Ja, men få saker kan slå Lindisfarnevangelariet, Lindisfarne Gospels, när vi snackar om litterär kultur i äldre tid. Och då är det ju en händelse som ser ut som en tanke att just den här epoken, som vi tänker att den är när då var det analfabet och det var mörker. Då görs också de finaste och vackraste böckerna i europeisk bokhistoria. Lindisfarnevangelariet på British Library producerat omkring år 700, 690 till 710 och det är alltså ett osannolikt vackert mästerverk i bokmåleri. Eländarna har något liknande som heter Book of Kells. Då kan man till Dublin går in på Trinity College och så kan man se en sida om dagen tror jag de väcker mm. upp det här och det är 812 och det är också fantastiskt noggrant miniatyrmåleri på sida efter sida. Men de hade nu ändå kvar i London. Jag menar gå till British Museum också. Och kolla in Saturn Ho-fynden. Det är motsvarigheten till stockholmarnas Uppsala Jensarnas, och Vändenfynd ja. med hjälmar och annat. Och just Saturn Ho, det är säkert en kungagrav. Kung Redwald av East Anglia med stor sannolikhet. Vars hjälm finns kvar och vapen och detaljer som ligger öppet. Så museerna har ganska mycket att visa upp. I Dublin så har de Arda kalken, Broschen, Krems Münster i Österrike och Tassilo och Kalken. Så det finns sådana här praktförmål utspridda i flera europeiska museer om du vet vad du ska leta efter.
2: Mm. För regniga dagar. Om man tänker sig att det är inte så regnigt och man vill besöka någonting som är häpnadsväckande och fascinerande och helt annorlunda från den här tiden. Vad skulle du rekommendera? Nu vill
1: du ha min favoritplats. Ja, jag far efter det. måste jag dikka mig lite här. Min favoritplats, utan tvekan. Nu får jag nämna Stjärnornas krig igen. Wars, oh. naturligtvis. Det är Skellig Michael. Dit är det svårt att nå. Jag vet för jag försöker komma dit många gånger och bara lyckats en gång. Och dessutom försöker man stänga av det för turister då och då. Skellig Michael det är en klippö som ligger utanför Irlands västkust. Alltså bilar runt på Irland, ta det så långt västerut du kan. Försök hitta en fiskare med motorbåt och be till Gud att det är tillåtet att besöka ön. Då kan du ta dig till den här lilla klippönen ön, bebodd av mellan fem och sex tusen lunnefåglar som är jättesöta, men inte bebodd av någon människa. Tycker du att det här låter jobbigt så kan du kolla på Star Wars-filmerna The Force Awakens eller The Last Jedi, för Luke Skywalker håller till på den här ön som man fick ha som inspelningsplats. Bakgrunden till att det här är en sepedhet, det ligger en helt gammal klosterby där uppe, uppmurat i sten, det är kulten av ärkeängel Mikael. Vi talar om änglar tidigare i ett ja. avsnitt och Mikel Mikael, det är då en av de verkligt stora i handelsvärdet, han och han finns med redan i gamla testamentet Och alltså det är en ängel som är anor han är beskyddare av Israels folk i Bibeln, de tidiga kristna tog till sig honom och på 300-400-talet så började han att spridas som man hade ängelskult åt honom lite överallt känt exempel från romer ju Castel Sant'Angelo, Hadrianus mausoleum som blivit en änglaborg eller i Syditalien, Monte Sant'Angelo. Eller i Normandie, Mont Saint-Michel, som ja. man kan vandra ut till. De ligger ofta så är ensligt belägna på någon klippa vid kusten eller bara tillgängliga via någon sandbank. De har en plats i Cornwall på samma sätt. Och det, det berodde just på att äken Han blev någon sorts hardcore angel. Någon sorts riktigt tuff ängel som bara de riktigt tuffa skulle värda. Eremiter som ville utsätta sig för himlens och stormarnas raseri. Blir riktigt, riktigt är superasketiska. Då bosatte de sig så där långt ute på Klippöar och uppkallade de efteräkningen Mikael. Det är symptomatiskt att Mikael dyker upp i isländska saga som någon sorts vikingarnas tuffaste tuffingars favorit I Njals saga så ska en isländsk hövding ha bett missionären Fangbrander att ge sitt ord och just Mikaels vägnar så att Mikael ska bli hövdingens egen skyddsängel. Mikael fick alltså mer krigisk köpnad. Han bytte till och med titel på grekiska, från Arkangelos till Archistrategos, alltså från ärkengel till ärkefältherre. Och i den här vevan så etablerade man sådana här kloster, små klosterbyar på de här ensliga öarna. Och ingenting, menar jag, går upp mot vad eländarna gjorde, för de högt upp på klipparna så levde då 11-12 munkar, kanske upp mot 20, i små liknande hyddor högt uppe på klipporna med sylvassa stup och klippor under sig där de levde från någon gång på 600-talet kanske fram till 11-1200-talet alltså i hundratals år med uppenbarligen ganska hög dödlighetsrisk alltså att råka halka och stå ihjäl sig på klipporna vilket krävde ny rekrytering av andra tuffa asketer som ville utsätta sig för elementens raseri där. Då får man betänka att det går inte att bedriva jordbruk på Skellig Michael. Utan allt måste föras in med en liten skinnbåt, en karrar från kusten. Det är svårt att bedriva någon sorts herade kultur. Du kan jaga lunnefåglar, kanske fiska, kanske skrubba ihjäl och säl, men, men det är alltså jättesvårt att klara livhanken. Trots det gjorde man det i de här ännu bevarade, bikuperliknande klosterhusen från 6 600- talet fram till 11-1200-talet. Det är imponerande. Och när man går runt på den här ön, vilket är lite farligt, för du måste alltså klättra själv. Det finns inte några hjälpmedel i form av handtag du ska klättra uppåt. Det ser inte ut som om det är på planeten jorden. Jag förstår att de valde att spela in science fiction-filmer där, för det här det är lite Star och det. Det ser helt bizarrt ut. Och dessutom så har du lunnefåglar runt omkring dig hela tiden. 30 centimeters avstånd står där och tittar på det och lägger huvudet på sned. Så varför är du så rädd? Man kan ju flyga. Så Skellig Michael, tidiga medeltidens absoluta Eldorado, om jag får bestämma. Men nu behöver man ju inte sätta livet på spel på Västra Vi kan ju hålla oss i Sverige, om vi nu vill det.
2: Ja, men jag måste säga att det är faktiskt roligt att höra dig berätta om det här. För att jag, jag tror du har berättat om den här platsen sedan vi träffades. Och du blir alltid lika begejstrad. Så Ja,
1: du har bara sett det på avstånd.
2: Ja, jag har sett det på avstånd från... Eh, någon
1: annan halvö som sticker ut.
2: Ja, men eh, och, och det är, även på håll så ser det... Imponerande ut med de här spetsiga klipporna som som sticker upp i havet. Det det ser väldigt väldigt fascinerande ut.
3: Burrows furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating they always have their customers in mind.
2: Men om vi, om vi ska landa i Sverige då. Nu har vi ju nämnt fornborgare. Vi har haft ett helt poddavsnitt faktiskt om fornborgare, Ismantorp och Eketorp. och, och,
1: och att... så har vi ju alla gravhögarna, Gamla Uppsala. Ja. Eller Anundshöget utanför Västerås, den största av de största högarna. Det...
2: Ja, och den är ju inte bara, det är ett bra ställe att åka till för det är inte bara en hög. Det finns ju annat där också.
1: Ja, det är en gammal tingsplats ja. och det finns runstenar nära till en stad. Så det är en väldigt lättbesökt turistmål som allt för få i Sverige känner till. Men alltså, det här är ju ändå kändisarna. Formborgarna, de stora gravhögarna. Det här ingår lite grann i kulturell allmänbildning. Men det finns ju gott om få minnen från epoken i Sverige som inte gör det.
2: Ja, det finns ett ställe som jag gärna slår ett slag för. Om ni... Liksom jag. Ofta färdas på vägen mellan lund regionen och eh, kalmar och regionen
1: Du menar på E22? På
2: E22. När man eh, kommer in i Blekinge. Så där blir vägen lite smalare. Det är mycket sådana här 2-1-vägar. Och eh, man kan behöva en paus. Och det finns ett jättebra ställe att pausa på. Nämligen vid Björketorps- Monumentet. Det är...
1: Eh, inte långt från Ronneby.
2: Det är inte sätt. långt från Ronneby.
1: Avfarten till Tving.
2: Ja, avfarten till Tving. Vägen går ner till 70. Det är fartkamera. Jättebra att stanna. Så då svänger man av mot Tving. Kör kanske 300 meter. Så finns det en parkeringsplats. Och så går man 50 meter upp i skogen. Man har tagit ner lite träd där nu. Så det är inte så lummigt som det var förut. Och där finns en av Sveriges högsta runstenar. Det är inte den högsta, men en av de högsta.
1: Det finns eh, en i Västgötland som ja, är lite hög.
2: Och det finns eh, någon domaring och, och kanske någonting annat där. Och, eh, och det är en väldigt speciell plats.
1: Och det här är ju då ett monument som är mycket äldre än vikingatiden.
2: Ja, med en eh, speciell runinskrift. Det är ju inte med de här vikingatida lättlästa runorna nu, utan det är den äldre runraden, så att Det är inte så att vem som helst bara kan gå fram och börja läsa där, för det är lite svårt faktiskt. Men det finns en skylt, så att man kan ändå få veta vad det står på stenen. Och vad står det då? Ja, det är ju en förbannelse på den. Så att det står så här, ärofulla runors rad dolde jag här, mäktiga runor. Rastlös av arghet, död genom list ska den bli som bryter detta. Jag spår fördärv. Och ja, jag tycker nästan att man får lite kalla kårar alltså när, man, eh, när man läser detta.
1: Dubbelt alltså först Om man begår ett brott då så ska man alltså först drabbas av arghet och sen dödas genom list. Så ja. du får problem här, grabbet, om du gör ja. en Arghet, argio, det syftar du oftast på sexuell perversitet och onaturlig lust. Ja. Vilket då är mycket negativt på den här tiden. Det är ingen ja, det regnbörds- vill man inte drabbas av. Du vill inte bli kallad för homosexuell eller något liknande. Men det kommer du att bli. Och sen ska du döda dödas dom list dessutom. Så det här alltså, passar dig. Det är någon sorts markering.
2: ja. Och antagligen den som bryter detta, det har ju rimligen med den här platsen att göra. Att eh, om man eh, begår brott, förstör någonting där, be, beter sig illa på, på den här platsen så åker man på det alltså. Mm,
1: då kommer makten att dra ja. dig med hemsk kraft. Och nu har man ju hittat liknande.
2: Ja, det, här, för det här är bara en av tre stenar tror jag som har liknande inskrifter, inskrifter med, med sådana här förbannelser på så
1: ja, En står i, tror jag, vapenhuset i Sölvesborg kyrka. Ja. Och här finns även namnen så vi vet vilka som skickar ut budskapet. Det är två män som heter Hardwolf och Harry Wolf. Mm. så alltså lokala hövningar ett eget litet västerbilekningst småkungarike som skickar ut budskapet att passa er, här bestämmer vi. Om ni inte gör det så kommer ni att drabbas av makternas fred. Ja. Och det här är ju jättehäftigt, alltså i skrift markerade hotelser från det kungarike i Västra Blekinge på 600-talet. Mm,
2: det är väldigt fantasiägande. Och det här är mycket, mycket lätt att besöka. Lätt att parkera, lätt att gå den där lilla snutten upp och eh, kräver, kräver egentligen ingenting mer än att man eh, gör sin lilla rast precis där.
1: Om man nu inte vill gå ut och lufta sig utan vill hålla sig till museer i Sverige också då kan man ju med fördel besöka historiska museet i Stockholm. Lätt att komma åt och massor av ofta bortglömda föremål från den här epoken. Guldrummet till exempel.
2: Ja, där kan man ju gå länge. Ja,
1: med föremål från hela Sverige. Och så har vi ju en annan liten personlig favorit, den här svårbegripligt geografiskt lokaliserade buddhaskulpturen från Kashmir som råkar ha hittats på helge i medaren.
2: Ja, det är utstället. ju verkligen en händelse som ser ut som en tanke.
1: Och ingen kan förklara vad buddhaskulpturen från Kashmir gör i trakten under tiden med.
2: För den är från 500-talet, så ja. den måste ha varit gammal redan när den kom dit. Ja, är
1: det här souvenirer från resor i norra Indien, eller är det en buddhistisk koloni i Förestorska Mälardalen? Ja. ja,
2: jag tror att det är det.
1: Vi ja, har alltså ingen aning med att det här måste ha varit en sevänhet redan under den här tiden.
2: Nej, men det var säkert inte en buddhistisk koloni, men det, 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 någon kan väl ha fått den?
1: De måste ha vandrat norrut ja. och västerut via handelsvägar. Så man grävde fram på helg och man hittade ju annat där. Också. Det är ja, och, och det,
2: överhuvudtaget, det det, låg, det fanns fantastiskt, eller, väldigt, väldigt konstiga saker här. Vi har den här buddan, vi har också en bronsskopa från Egypten, vi har fragment av glasbägare, det finns en emaljerad kräkla, alltså, alltså en, en, biskopsstav. en biskopsstav från brittiska öarna, bysantinska guldmynt, guldspiraler och... Åtminstone 26 guldgubbar. Det är alltså som små eh,
1: flata guldbläck som
2: föreställer små
1: figurer. Ja, kärlekspar tror ja. man har hittat där. Och det här sitter man alltså på ett och samma ställe på helg. Och det kan man nu lätt besöka på museet i Stockholm. Alltså, och det här, inte, det här är inte så jättelänge sen. det är på 1950-talet. Så man gör ju fynd kontinuerligt som då vänder upp och ner på vad vi trodde att vi visste om. Här ja,
2: parken, och fyndet det, det är en sån här äh, speciell händelse så som det ofta är. Man hittar saker av en ren slump. Här var det en sommarstugeägare som skulle gräva en grov för att sätta upp en flaggstång. Och när han börjar gräva där så, 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 så kommer det upp saker och så måste man göra en undersökning och så, och så hittar man allt detta.
1: Och tack och lov en ärlig sommarstugägare som inte bara skifflade undan det. Utan ja,
2: eller bara tog guldet ja. själv och tänkte att det var ju soft att hitta det i gräsmattan. Men, men det får man inte göra. Det kanske vi ska säga att börjar man gräva i sin trädgård och man hittar sådana här märkliga saker så är det inte bara att behålla det, man måste faktiskt säga till. Så, sådana är reglerna.
1: Och när man nu ändå befinner sig på det museet så ska man ju titta på Wendelgravarna, vändeljälmen också, som man hittar vid Wendels på scenen 1881. Det är alltså vår motsvarighet till de med Saturnhoffynden i England som vittnar om hur aristokraterna, alltså krigarna, Beowulf-typerna, Rothkartyperna, hur de ville gestalta sig moderiktigt. Vad mm. de satte på huvudet och vilka typer av emblem de hade på sig. Eh, och att åker man till socken och Vändelsjöka i Uppland, och det kan man göra av andra skäl, men du hittar inte massa rester efter tidig medeltid i landskapet. Det, det är ju gravar.
3: Mm. Men
1: inne på museerna så kan du lätt bekanta dig med de här. Och, och det kan jag varmt rekommendera också. Alltså det rör ju som båtgravar.
2: Ja. Och den här hjälmen, den, den hittades vid kyrkan på hösten 1881, så det är, det är inte helt nutida detta. Och även här, precis som i flaggstången, det var en ren slump där det fattats beslut om att kyrkogården skulle utvidgas lite grann. Och några arbetare hade börjat gräva ett dike. Och när de håller på att gräva där så får de helt plötsligt upp två svärd. Och de trodde att, att det var guld de hade fått upp i marken men det visade sig att det var brons och silver de, de tittade på. Men de, de fortsatte att hacka i det här och utan en tanke på att höra av sig till någon arkeolog i början. Men så småningom så, så spreds ju den här informationen. Och då kom den då välkända kända arkeologen Jalma Stolpe till Wendel. Och han hade precis hållit på att gräva i, i Birka, så han var, han var kändis. Så han reste till Wendel och tänkte, ja, vad finns
1: det här då? Han gillade väl inte Wendel som plats?
2: Arr, Nej, jag jag. han tyckte att det här var en ganska eländig, uselort, skriver han i sin dagbok faktiskt. Och det kanske man kan förstå. För att eh, folk... Ryktet spred sig om de här gravarna. Så att han var tvungen att övernatta. Eh, där vi kyrkor. För att eh, folk ville komma dit och, och norpa åt sig saker. Så att han, eh, han, han sov där mitt, liksom. nu måste ju vara ett vinter då. Så, så det kan inte vara varit så himla roligt. Men, eh, men han var en, en noggrann arkeolog. Så att han ritade av de här platserna han grävde ut. Och han... Eh, fotograferad också han tog tog dit en kamera och dokumenterade fyndomständigheterna så exakt som det bara gick och så tack vare honom så så blev det här en väldigt en en solid, bra utgrävning och inte så slarvigt som det faktiskt kunde vara på 800-talet ibland vem som helst nästan kunde gräva och ingenting kastades bort bara för att det såg lite obetydligt ut utan allting dokumenterades och skulle vara ordning och reda
1: Ja. Man hittade även sånt här i valsgärd och det kan man titta på i Gustavianum i Uppsala och de här fynden, vändelvalsgärder, de fick sånt genomslag att det helt till och med gav upphov till en hel periodbenämning, vändeltid, som i vår historia är den perioden under tiden medeltid som kommer närmast före vikingatiden. Så besöker man de här museerna i Sverige så kan man lätt sätta sig in i krigarnas idealverklighet. Alltså den materiella bakgrunden till Sigurd Hafnes barn och Beowulf, Hur man helst ville bli välkomnad i Valhall med sina svärd och sina sköldar och sin hjälm. Det här är då om man bestämmer sig för att hålla sig till Stockholm. Men vi måste ju åka ut till Ön i Östersjön också. Vi måste ju dra oss till Bildstenshallen. Gotlands museum i Visby. Ja, det för måste Men där, där kommer vi nära en helt annan visuell kultur utan vilken vi helt missförstår hur folk sig sig omvärlden under just den här epoken före
2: vikningen. Ja. för de som inte har besökt Gotlands museum i Visby kallas för Fonsalen också. Det första som händer när man har köpt sin biljett och kommer in i det här museet så kommer man in i en ganska stor, dunkel hall som kantas av höga bildstenar. Och de är lite svampformade de flesta. Ett fåtal av dem har också rymtext på sig. Men inte alla. Många har bara bilder. Och de kommer från olika platser. som De har stått ute i landskapet i, på Gotland. Ofta vid kanske vägar eller vägskäl. Eller så, så de har varit väl synliga. Och eh, bilderna föreställer eh, allt möjligt. Det är skepp. Det är ryttare, det är stridande människor, det är märkliga djur.
1: Det är ankor faktiskt.
2: Ja det är ankor. Hästar. Och en del är sånt som man kan tänka sig det är faktiskt avbildningar av sagor. Vi kan liksom känna igen det som historier avbildningar. Jag undrar om jag inte Gunnar i
1: Orngropen
2: kan jo, jo. finnas Välsunga någonstans där, med. till exempel.
1: Och sen är um, solbilder och evighetssymboler. Och annat
2: är sånt som vi inte har en aning om vad det föreställer, och det kan mycket väl föreställa sagor det också, det är bara att sagorna är, är bortglömda så vi kan inte tolka bilderna helt enkelt.
1: Ja, vi har ju en personlig favorit som vi la in i den här boken 101 historia. den här bildstenen från Smiss i Nair som visar en kvinna med ormar som man ja. inte kan låta bli att missa. Den tittar alla på när man kommer in i bildstensallen.
2: Ja, det är inte en av de stora ste- stenarna utan ja, den, den är lite, lite.
1: lite låg är den. En meter ungefär. Ja.
2: Och uh, den är färgsatt med, r- den är rödfärgad, alltså uh, bilden. Medan många av de andra är, är, är svarta. Men uh, den, uh, uh, den hittades 1952. På ett stort gravfält i När, precis som du sa, det ligger på sydöstra
1: Gotland. Inte närs från Närsholmen, den Nej. där jättevackra savannen med ena på Gotland. den är mycket värt besökspunkt ja. också. Men det är en besagd point.
2: Ja, ja jo, men det är ju det är värt ett besök. Och eh, nu så, så står den då inne på, på fonsalen Och antagligen är den från någon gång mellan 500 och 700 efter Kristus, vissa menar att den skulle vara äldre. Vi kan föreställa oss att den var helt bemålad när den var ny så att färgen, alla de här bilderna och stenarna, att den verkligen lyste av färg kan man nog tänka sig för att det var ju meningen att det skulle synas.
1: Och det är jättemärkliga bilder på den, Ja, som verkligen sätter fantasin. Hur ska
2: man tolka på? de här sakerna? Med den här kvinnan och de här djuren som... Om du har en
1: orm, en drake och ett vildsvin som griper in i varandra och rullar framåt i en evig jakt. Så har man tolkat det en bit. Och så har du en kvinna som håller i ormar. Eller långsträckta drakar. Jag menar, man kallar det här för ormgudinnen eller ormkvinnan. Påstår vissa att det ska vara eller att det är någon gestalt i Gutasagan. Alltså, det saknar, alltså varje uttolka hos egen hypotes ja, om det.
2: I Gutasagan så finns det ju en kvinna som nämns alldeles i början av sagan. Vi nämnde Gutasagan i ett tidigare avsnitt här. Efter att Kälvar har tänt de här eldarna på ön så kommer hans son dit. Sonen heter Havde och Havde har en hustru som heter Vitstjärna eller Vita stjärna och hon drömmer, drömmar när hon har kommit till Gotland om ormar och sen så ormar som ska tre stycken ormar som ska slingras i ut hennes barm, sen föder hon tre söner och det är de som befolkar Gotland så är historien är det
1: verkligen bit stjärn? jag tror inte det är
2: hon för det är bara två ormar och inte tre och de kommer inte ur hennes barm heller, så att bilden stämmer inte riktigt med berättelsen. Och sen är det nästan
1: 700 år mellan bilden och guta
2: Ja, hade det varit så att den här personen på stenen hade haft de här tre ormarna och det hade varit tydligt att de hade liksom mer kommit ut ur henne, då hade ju det faktiskt kunnat vara ett häftigt belägg för att gutasagan har mycket mycket äldre anor än vad vi tänker oss. Men den är inte ett belägg för, för det.
1: Man kan ju också tänka sig, och det vet att vissa har gjort att det här är någon sorts ormkult som ligger med. Att man har vördat ormar på Gotland och satt ut mat till husormar, som jag vet att Helja Begitta berättat svenska nådde vid vissa tillfällen. Men, men alltså, varför skulle man avbilda ormar vid en kvinnlig på den här bildstenen? Alltså, det är frågetecken för varje ny hypotes. Ja. Det finns ju de som menar att det är en biblisk version, att det är Daniel eller lejongropen gruppen Vi har helt enkelt inte en aning om vad det här föreställer. Men att bara titta på, den lockar ju fram fantasin.
2: Ja, jag skulle vilja slå ett slag för att den här bilden någon gång har... Det har varit fullständigt uppenbart vad det har handlat om. Men vi har inga skriftliga belägg för för en historia som förklarar bilden. Vi
1: saknar koderna. Ja, vi saknar koderna. I andra fall är det mycket lättare. Ta till exempel, och nu ska jag börja avrunda det här, eh, om man nu inte vill åka ut i Gotland utan hålla sig i fastlandet och lite längre norrut i norra Sverige, så får man ju inte missa ett annat av våra favoritmuseer. Jantli i ja. Östersund Där man har hittat verktyg. Alltså, man har hittat dem i Stora Drocksjön, men man kan besöka dem på Jantli. Och det är också en sån här, ett märkligt fynd som öppnar upp en vardagskultur från Tidig medeltid, 600-talet. Man såg ett rostigt sågblad sticka upp på marken. Såg inte så väst gammalt ut. En ingenjör som heter Hans Lindström uppmärksammade det beslutade att ta sig närmare titt på det. Man hade en röjt det här för att ge plats åt ställning för fisknät. Det var i Hälsingland vid Stora Drocksjön. Man hittade lite grann i jorden och så visade sig att man hittade verktyg. Många verktyg. Det här var 1980, så det är inte länge sedan. De här verktygen trodde man- det var inte speciellt gamla. Det visar sig att de var 1300 år gamla. Vanliga verktyg från 600-talet. Som man då hade lagt ner här- uppenbarligen i samband med en gravläggning. Liket kroppen och bruksföremål- som man ville att den här döden skulle få med sig- hade man arrangerat vid ett bål på strandet- i Stora Droksjön. Och När bålet brunnit ned- Ja, då placerar man stenar i en låg stensättning och lägger de här verktygen, alltså vanliga bruksverktyg, som grovgåvor. Och det
2: var inte så lite. Man har hittat hela 43 föremål. Det är otroligt välbevarade. Det är yxor, knivar, hammare, tänger, raspar, en fil... Två hyveljärn, ett stämjärn, en såg, en skedborr, en mejsel, en kil, en syl, ett brune och ett rör bara. Och här, sen ligger ja, Hela, här, här ligger en Ja, här ligger en snickare. Ja. Uh, som ska
1: få med sig det här försäkrat skuld till livet efter detta. Och det här lär oss ofantligt mycket om hur snickare jobbade, hur man byggde hus. Hantverk i från den här epoken. Vilket är minst lika viktigt för att vi ska förstå människorna då som de här bildstenarna, kyrkorna, skellig michael Återigen, vi kan komma folk mycket närmare än vi tror. Ja. Och liknande upptäckter har man gjort i Härjedalen, Dalarna och Norge. Allting från 6- 600- och 700-talet. Så just då och just där. Inre Norrland angränsande till i Norge så hade man som kultum att begrava folk med snickarredskap. Kulturen varierade alltså jättemycket. Och när man jämför fynden med varandra så kan man se att det här var någon sorts gemensam kultur som yttrade sig på det här sättet. Och det är väl en ganska bra bra ställe att avsluta den här poddsäsongen. Att vi kan komma människor så här nära att vi till och med har deras vardagsverktygsredskap bevarade. Tidig medeltiden här The Darkest of the Dark Ages, är själva verket oerhört välkänd på grund av alla de här lämningarna. Vi har nu gått igenom både skriftliga och arkeologiska lämningar och kunnat dyrka upp väldigt mycket om hur folk tyckte och tänkte och arbetade. Och då står vi ändå bara på gränsen till nästa tidsperiod. På gränsen till den epok som vi brukar tänka på i Sverige när vi ska in i medeltiden
2: vikingatiden.
1: Och den har vi inte skommit in igen.
2: Det är nästa säsong. Det är nästa säsong. Vi hörs då. Tack och hej!